0: Willkommen zu einer neuen Folge Sekta, was sonst noch war vom 26. August 2019. Heute mit den Themen Fünf Tote bei Sekten Selbstmord in Bayern und Niedersachsen, Universalkirche macht sich in Berlin Wedding breit, Scientologen locken Mitglieder über Datingportale und einige Worte zum Selbstversuch in einem evangelikalen Familiencamp. Ja, bevor wir loslegen, ich weiß, es ist zurzeit sehr ruhig hier im Sektar-Feed. Ich habe auch schon Anfragen erhalten über Twitter zum Beispiel oder über Instagram, ob es Sektor überhaupt noch gibt, ob sich es noch lohnt, Sektor zu abonnieren. Ja, es gibt Sektor noch und es lohnt sich, finde ich, auch noch zu abonnieren. Zurzeit ist es so, dass wirklich enorm viel los ist. Wir haben im Mai, also kurz nach dem die Zeuge Jehovas Folge erschienen ist, nochmal Nachwuchs bekommen, dann hatte ich Abschlussprüfungen und jetzt bin ich gerade in der Phase meiner Ausbildung, in der ich sehr eingespannt bin und nebenbei auch noch eine Hausarbeit schreiben muss. Ich weiß, das ist alles nicht außergewöhnlich an sich, ich will mich auch nicht beschweren, aber es führt eben dazu, dass gerade ja irgendwie kaum Freizeit da ist und ähm, deswegen ich kaum Zeit für Sektor habe. Und das wird auch wieder besser. Ich plane im September tatsächlich noch eine reguläre Sektorfolge zu veröffentlichen. Und ich hoffe, das haut auch hin. Also dann wieder so eine Themenfolge. Genau. Nur mal ein paar Worte dazu, was gerade los ist, warum es hier so ruhig ist. Ich lebe noch, ich habe Bock auf Sektor. Und es wird weitergehen. Ähm, noch hoffentlich sehr, sehr lange. Keine Sorge. Das soll es aber dazu jetzt auch gewesen sein. Jetzt steigen wir in die Was sonst noch war Themen ein. Thema Nummer eins. Fünf Tote bei Sekten, Selbstmord in Bayern und Niedersachsen. Ja, eine reißerische Überschrift, die steht so in meinem Skript rein, äh, drin. Was ist passiert? Also ich weiß nicht, der eine oder andere von euch hat es äh, vielleicht mitbekommen. Mitte Mai wurden in einer Pension in Passau ähm, auf einem Bett im Zimmer dort ein Mann ein 53-Jähriger und eine Frau im Alter von 33 Jahren gefunden, die beide, wie sich jetzt herausgestellt hat, mit K.O.-Tropfen betäubt wurden und dann mit einer Armbrust erschossen wurden. Und vor dem Bett lag noch eine dritte Person, eine 30-jährige Frau, die war ebenfalls tot, hatte aber jetzt keine K.O.-Tropfen im Blut. Sie ist an einem Pfeilschuss in den Hals gestorben. Also da war schon bei den ersten Vermutungen damals, als der Fall publik wurde, dass es sich um einen erweiterten Suizid gehandelt hat. Das hat sich jetzt bestätigt, der vorläufige, oder nee, der, der Abschlussbericht, tatsächlich nicht vorläufig, sondern der jetzt veröffentlichte Abschlussbericht der Kriminalpolizei ähm, ist jetzt ja, draußen bekannt. Äh, es war ganz offensichtlich ein erweiterter Suizid. Also diese 30-jährige Frau, die vor dem Bett lag, hat ähm, auf den betäubten Mann und die betäubte Frau geschossen, hat die getötet mit der Armbrust und hat sich anschließend selbst hingerichtet. Es gab dann wohl auch Testamente dieser beiden äh, oder dieser Personen und die Polizei hat natürlich auch recherchiert, was da passiert ist im Umfeld der Personen. Und aus denen geht es hervor, warum das Thema hier im in, in Sekta ein Thema ist. Die drei waren nämlich Teil einer Gruppe, die man durchaus als kleine Privatsekte vielleicht bezeichnen könnte. Sie haben sich selbst äh, die Weltverbesserer oder Welterschaffer bezeichnet, beziehungsweise ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob die das selbst so tatsächlich äh, gesagt haben. Das ist die Bezeichnung, die der Staatsanwalt in einem kurzen Video, das ich zu dem Fall gesehen habe, ähm, benutzt. Also der sagt, sie haben sich als Weltverbesserer oder Welterschaffer gesehen. Von daher geht jetzt nicht daraus hervor, ob die Gruppe sich selbst so genannt hat, ob die überhaupt einen Namen hatte. Es ist sehr, sehr, sehr wenig darüber bekannt. Interessant war, war dann auch, dass ebenfalls Mitte Mai, also zu, zum gleichen Zeitpunkt, zwei weitere Frauen in einer Wohnung in Niedersachsen, in Wittingen, gefunden wurden. Und diese beiden Frauen stehen wohl offensichtlich auch in Verbindung zu dieser Gruppe. Es war die 35-jährige Lebensgefährtin des erschossenen Mannes und eine Frau, die 19 Jahre alt war, die deren Mitbewohnerin war die sind wohl nicht durch eine Schusswaffe gestorben, sondern durch Vergiftung, da geht jetzt auch nicht drauf hervor, ob das äh, irgendwie eine Kohlenmonoxidvergiftung war oder eingenommenes Gift, aber ist ganz, ganz klar auf jeden Fall, dass da auch keine dritte Partei äh, drin verwickelt war, sondern dass auch das ein Selbstmord war. Genau, äh, der Guru der Gruppe, also der Anführer war ganz offensichtlich der 53-jährige Mann, der bei dem äh, bei diesem erweiterten Suizid gestorben ist. Laut Polizei war er ein Kampfsporttrainer, er war eine sehr dominante Persönlichkeit, war manipulativ. Es ist auch die Rede davon, dass er als Psychologe gearbeitet hat, das sagt der Staatsanwalt. Ähm, Ob er tatsächlich jetzt studierter Psychologe war, ist aber unklar. Genau und die Akte, sagt der Staatsanwalt auch, wird wird jetzt geschlossen, weil eben kein, kein Täter, keine Täterin da ist. Ja, über diese Gruppe ist, wie gesagt, enorm wenig bekannt. Also ich berufe mich da auf zwei, drei Medienberichte, ähm, die ich dazu gelesen habe. Viel mehr gibt es dazu nicht und äh, die kommen, auch, glaube ich, auch alle aus der gleichen Quelle. Man weiß also gar nicht so richtig, was da los war. Man weiß auch nicht, was die richtig geglaubt haben. Was ich natürlich jetzt äh, enorm spannend gefunden hätte, äh, zu wissen, was die von Weltbild hatten, was die sich vorgestellt haben, was die geglaubt haben. Das sind Informationen, an die komme ich leider gar nicht ran. Die weiß auch keiner, glaube ich, so richtig. Es ist jedenfalls so, dass es eine sehr abgeschottete Gruppe war. Ich glaube, das kann man aus den Berichten, die ich gelesen habe, schon sagen. Der Mann hat unter dem Einfluss, äh, also hat sehr viel Einfluss auf diese Frauen genommen, hat die um sich herum gescharrt. Und äh, die Frauen haben ihre sozialen Kontakte dann auch abgebrochen, zum großen Teil, als sie ihm dann sozusagen nachgefolgt sind. Und es gab da wohl auch sexuelle Kontakte. Also das scheint wohl schon relativ klar zu sein. Ja, das Einzige, was ich so gefunden habe, was man vielleicht dazu sagen kann, was die Gruppe geglaubt hat, war, dass sie durch ihren gemeinsamen Tod einen Kreislauf von Wiedergeburten sozusagen unterbricht und dann in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort ein neues System erschaffen will. Deswegen nannten sie sich ja auch Welterschaffer. Es ist jetzt allerdings überhaupt nicht klar, ob das auf der Erde ist, an einem anderen Ort, äh, zu einer anderen Zeit oder ob das in einer anderen Galaxie ist, da, wie gesagt, da schwimmt man völlig im Leeren und da kann man eigentlich nur spekulieren und auch auf keinerlei Grundlage spekulieren. Mich hat die ganze Geschichte so ein bisschen an, an Heaven's Gate erinnert, äh, den Aufstieg in eine neue Sphäre durch Selbstmord, was in, in Folge 2 von Sekta ja auch ein Thema war, was deren Weltbild war oder was deren Vorstellung war. Warum sie sich umgebracht haben, da musste ich ganz spontan dran denken, auch da ein Guru, der Frauen um sich geschart hat, äh, nicht nur Frauen natürlich, aber auch ähm, einfach Menschen um sich geschart hat und es gab wohl auch in der Gruppe, die jetzt sich da in Bayern und Niedersachsen das Leben genommen hat, Aussteiger, also es, der Bericht, es wird in den Berichten eine Aussteigerin erwähnt, auf der sich dann diese Berichte auch ein bisschen berufen haben, die wenigen Infos, die man hat. Also auch das scheint eine Gruppe zu sein, wo es zumindest eine Ausstärkung mindestens gab, bei Heaven's Gate waren es ja ein paar mehr, also da hat man ja dann auch dadurch weiß man relativ viel über die Gruppe, weil auch immer wieder Leute, ähm, weil es eine hohe Fluktuation gab und immer wieder Leute aus der Gruppe dann auch ausgeschieden sind oder rausgegangen sind sozusagen. Ja, das im, im Prinzip viel mehr Substanz hat diese, diese erste, was sonst noch war, Beitrag nicht. Man kann wenig dazu sagen. Ich dachte, es ist ein kurioser Fall, ein ganz interessanter Fall auch immer. Vor allem, weil man diese Selbstmordgeschichten, zumindest ich, ähm, immer einordnet in, das ist irgendwann in der Vergangenheit passiert oder das passiert irgendwie weit weg und das ist irgendwie gar nicht bei uns. Und äh, jetzt passiert sowas äh, offensichtlich in sektierischen Strukturen. Ähm, Mitten in Deutschland, also ganz nah, ganz aktuell in diesem Jahr, Mitte Mai 2019, mitten in Deutschland nehmen sich mindestens fünf Leute das Leben, ähm, weil sie offenbar ein ganz krudes Weltbild hatten und eine Vorstellung davon, dass ihr Selbstmord in eine andere Sphäre hebt. Man weiß jetzt ja eigentlich auch nichts über diese Gruppe, außer dass sie alle tot sind. Es war keine Gruppe mit großer Außenwirkung, sonst hätte man die ja vielleicht auch vorher gekannt. Deswegen das Wort auch Privatsekte, das ich auch irgendwo gelesen habe, aber es zeigt tatsächlich auf eine ganz dramatische Weise, muss man sagen, was für ein Ende so eine psychische Abhängigkeit machen kann, warum das so gefährlich ist, wohin so eine Manipulation von Menschen im Extremfall führen kann klar, das endet nicht immer so fatal, es endet natürlich nicht immer im Tod, wenn man in so eine Abhängigkeit gerät, aber im Prinzip bestätigt diese Geschichte, finde ich, wie wichtig Aufklärung über das Thema Sekten ist, wie, oder sogenannte Sekten, oder wie wichtig auch Aufklärung ist über die Strukturen, die da dahinterstehen, darüber reden, welche psychologischen Abhängigkeiten, oder psychischen Abhängigkeiten da passieren, welche sozialen Dinge da passieren, dass Menschen äh, zu sowas fähig sind. Genau, so viel mal zum ersten Thema. An diesem Sonntag braucht Pastor Vidal keine elf Minuten, um in seinem Gottesdienst auf das Geld zu sprechen zu kommen. Er fragt, ob alle Anwesenden den gelben Umschlag griffbereit haben, indem sie gleich ihre Scheine nach vorne bringen sollen. Zehn Prozent von allem, was sie seit dem letzten Mal eingenommen haben. Die zehn Prozent seien Pflicht, also nicht freiwillig. Gott verlange es so. Optisch würde Pastor Vidal in der blauen Krawatte und dem weißen Hemd gut hinter den Schalter einer Bankfiliale passen. Minutenlang predigt er über die Notwendigkeit des Geldgebens. Er nennt es einen Akt der Treue gegenüber Gott, vergleichbar mit einer Ehe, in der man vor seinem Partner doch ebenfalls Treue erwarte. Damit keine Missverständnisse aufkommen, stellt Vidal noch einmal klar, dass die Spenden der 10% aber bitte nicht zu verwechseln sind mit jenen Geldspenden, die später noch als zusätzliche Opfergaben eingesammelt werden. Für die Opfergaben sind dann die weißen Briefumschläge vorgesehen. Was hat es mit dieser beschriebenen Szene auf sich? Ich möchte etwas weiter ausholen. Was da eben beschrieben wurde, stammt aus einem Artikel ähm, der, des Tagesspiegel. Und zwar war der Autor dieses Artikels, dieser Reportage in einem Gottesdienst der Universalkirche des Königreiches Gottes. Diese Universalkirche, wie ich sie jetzt kurz nennen werde, ist eine charismatische Freikirche, die aus Brasilien stammt. Und die gerade beschriebene Szene, die hat sich nicht etwa in Brasilien weit weg abgespielt, sondern in der Nazarethkirche mitten in berlin Wedding. Dort gibt es nämlich eine Gemeinde der Universalkirche. Außen an der Kirche steht in großen Schriftzug Hilfszentrum. Und das Ganze ist nicht unproblematisch. Die Universalkirche ist seit ungefähr 2016 in der Kirche dort eingemietet. Ich kenne die selber, ich habe ja mal in Berlin gewohnt und da ist mir die Kirche auch schon aufgefallen. Also die ist sehr prominent in Wedding platziert. Und die Universalkirche, ja wie gesagt, seit 2016 dort in dieser Kirche bezeichnet den Ort als nationalen Hauptsitz. Also sozusagen als Deutschlandzentrale, könnte man sagen. Und äh, das zeigt schon, es ist nicht die einzige Kirche dieser Art in Deutschland, sondern es gibt ähm, da noch mehr Gemeinden der Universalkirche. Dazu äh, sage ich gleich noch was. Der Tagesspiegel berichtet, ähm, dass dieses Kirchengebäude, die ja kirche in Wedding, äh, jetzt von der Universalkirche gekauft werden soll. Also diese Freikirche möchte dieses Kirchengebäude kaufen. Und der Bezirk Wedding wiederum will das verhindern. Der Bezirksbürgermeister äh, Stefan von Dassel von den Grünen, der hat dem Tagesspiegel gesagt, dass äh, schon diese Praxis des massiven Spendeneintreibens, äh, die ihr gerade gehört habt, äh, darauf hindeutet, dass so eine Kirche, also Zitat jetzt, eine solche Kirche weder für den Leopoldplatz noch den Bezirk eine positive Entwicklung befördern würde. Leopoldplatz ist der Platz, an dem die Kirche im Wedding steht. Ja, also man sieht dem Ganzen mit sehr großer Skepsis entgegen, diesem geplanten Kauf des Kirchengebäudes. Für die Kirche ist dieser Bau im Wedding tatsächlich ein Prestigeobjekt, die steht seit Ende des 19. Jahrhunderts schon dort und wurde dann lange von der evangelischen Kirche genutzt und aber schon vor 26 Jahren inzwischen, 1993, an die Freikirche Gemeinde Gottes verkauft. Ich weiß nicht, ob euch Gemeinde Gottes versagt. Das ist eine Pfingstlerische Freikirche, die relativ klein ist in Deutschland mit etwas über 3000 Mitgliedern. Diese Freikirche gibt es schon sehr lange, die reiht sich auch einen ganz viele Freikirchen, die es so äh, landesweit gibt und ist im Prinzip jetzt nichts Außergewöhnliches. Das ist jetzt auch nicht das Thema hier, aber man kann sagen, das ist im Prinzip in, eine, in Anführungszeichen eine normale pfingsterische Freikirche. Mit all ihren Problemen, die das auch hat, will ich äh, an der Stelle auch kurz sagen, aber ähm, genau, das ist jetzt nichts Dramatisches. Die Gemeinde Gottes, die will diese Immobilie ja jetzt loswerden und da sieht die äh, Universalkirche natürlich ihre Chance, seit drei Jahren da eingemietet und jetzt will sie das Gebäude kaufen. Und der Bezirk will das verhindern, ähm, und es gibt da tatsächlich wohl eine Möglichkeit, wie der Bezirk das verhindern kann. Man könnte ja denken, ein Gebäudeverkauf ist jetzt nichts, wo der Bezirk irgendwas mitzureden hat. Aber tatsächlich gibt es wohl in dem Kaufvertrag aus dem Jahr 1993, als der Bezirk die Kirche verkauft hat an die Gemeinde Gottes, ähm, da so berichtet zumindest der gibt es eine Klausel, dass die Gemeinde Gottes die Kirche nur weiterverkaufen darf, wenn das Land Berlin zustimmt. Und sollte die Gemeinde Gottes gegen den Willen des Bezirks verkaufen, dann könnte das Land, auch so steht es wohl im alten Vertrag, von seinem damaligen Verkauf zurücktreten und müsste dann den damaligen Preis von umgerechnet 440.000 Euro zurückzahlen. Ja, es ist eine Menge Geld und Berlin ist bekanntlich nicht gerade reich. Und es ist so, dass sich die Universalkirche auch gar nicht zu den Plänen äußert, die Stadt hingegen schon. Also im Wedding ist man da ja offener und man macht wohl schon recht konkrete Pläne. Denn auch wieder Zitat aus dem Tagesspiegel, auf den sich jetzt auch dieser Beitrag hier bei was sonst noch war, hauptsächlich bezieht. Der Tagesspiegel berichtet, dass der Bezirksbürgermeister gesagt hat, dass die Nazarethkirche nach einem geglückten Rückkauf durch die Stadt, den man offensichtlich tatsächlich plant, dann auch in öffentlicher Hand bleiben soll. Und man da zum Beispiel Pläne über Pläne nachdenkt, wie die Einrichtung eines soziokulturellen Zentrums, weil man einfach sagt, das wäre ein Ort, an dem sowas gut und wichtig wäre. Es bleibt also spannend, wie es, ja, wie es hier weitergeht, die Universalkirche wird man so sicher nicht ganz los, denn die kann sich einfach woanders einmieten. Ich meine, da, da wird sich schon was finden. Aber man würde ihr auf jeden Fall diese prominente Stellung durch das Gebäude verwehren. Soweit mal die aktuelle Geschichte. Ich möchte aber tatsächlich hier an der Stelle jetzt mal noch ein paar mehr Worte über die Universalkirche sagen und dann auch zum Schluss noch, was ich von dieser Geschichte halte. Die Universalkirche des Königreichs Gottes ist schon ein paar Jahre alt, allerdings ja jetzt auch wieder nicht so alt, sondern wurde 1977 von einem Mann namens Edir Makedo gegründet oder Makedo, ich weiß es nicht genau, ich bin kein äh, Portugiese, ähm, ich nenne ihn mal Makedo äh, und Makedo war ein ehemaliger Lotterilos-Verkäufer aus Rio de Janeiro und seine Anhänger, die verehren ihn heute als den größten Evangelisten des Jahrhunderts, wie könnte es anders sein und er selbst nennt sich äh, Bischof. Makedo ist nicht nur Kirchenoberhaupt, sondern er leitet mittlerweile auch ein gigantisches Firmenimperium und zu diesem Imperium gehören dutzende Fernsehsender und auch Radiokanäle. So zum Beispiel ist da auch ein Sender dabei, der nennt sich TV Record und ist das ist einer der wichtigsten Fernsehsender in Brasilien und seit Makedo den übernommen hat, laufen da dann nicht nur die Telenovelas und die Shoppingformate, sondern auch tatsächlich seine frommen Botschaften, seine ja, Fernsehpredigten. Maketo ist auch kein armer Mann. Das Magazin Forbes schätzt das Vermögen äh, des Kirchengründers auf 820 Millionen Euro. 820 Millionen Euro, das ist schon ein Batzen Geld. Und folgerichtig ist Makedo auch ein einflussreicher Mann. Inzwischen nimmt er auch offen Einfluss auf die Politik. Bei der vergangenen Präsidentschaftswahl zum Beispiel hat er den extrem rechten Kandidaten äh, Bolsonaro unterstützt, der jetzt tatsächlich auch seit Anfang 2019 im Amt ist. Und mit diesem Fernsehsender TV-Record äh, ist es tatsächlich so wie Fox News in den USA. TV-Record äh, hofiert Bolsonaro, macht Politik für ihn, ähnlich wie Fox News in den USA, das mit Donald Trump eben macht. Nicht nur der Kirchengründer ist äh, stinkereich, sondern auch die Universalkirche hat dank der ständigen Spenden ihrer Mitglieder tatsächlich ähm, ein Riesigen Reichtum aufgebaut. Am besten sehen lässt sich das tatsächlich in Sao Paulo, Sao Paulo? Ja. In dieser äh, Wirtschaftsmetropole hat die Kirche vor ungefähr fünf Jahren einen gigantischen Tempel errichtet. Ein riesiges Gebäude, in das 10.000 Leute reinpassen äh, und allein das Taufbecken ist 100 Quadratmeter groß. Also, das ist ein Riesending, das ganze Gebäude. Und dieser Bau ist nicht einfach nur irgendein Tempelbau, sondern das soll tatsächlich die Kopie des Jerusalemer Tempels sein von König Salomo. Also dieser ja fast schon legendäre erste Tempel, der im 6. Jahrhundert vor Christus bei der Eroberung der Stadt durch die Neubabylonier zerstört worden ist. Und äh, Fun Fact am Rande, weiß nicht, wie witzig dieser Fun Fact ist, aber für die Fassade hat Makedo extra Quader aus einem Steinbruch in Israel importiert ja, also unfassbar, was da an Geld reingesteckt wurde in dieses Gebäude. Auf dem Dach gibt es dann auch noch einen Hubschrauberlandeplatz, ich glaube auf dem Nebengebäude, nicht auf dem Gebäude selber. Und dann gibt es noch einen kleinen Olivenhain nebendran, der an den Garten Gethsemane erinnern soll. Also, äh, Universalkirche des Reiches, Königreichs Gottes, äh, der Gründer, Stinkereich, die Kirche, die Freikirche auch stinkereich, alles finanziert über die Spenden der Mitglieder und natürlich dann im Laufe des Entstehens auch über ähm, das riesige Firmenimperium des, Gründ, Firmenimperium des Gründers. Schätzungen zufolge hat die Universalkirche heute ungefähr 8 Millionen Anhänger weltweit. Besonders schnell wächst die Kirche in Teilen Afrikas, vor allem äh, in den Staaten, in denen dann auch Portugiesisch die Landessprache ist. Also das zum Beispiel Angola und Mosambik, ähm, die tatsächlich als Landessprache Portugiesisch haben. Da kommt es natürlich besonders gut an, weil man ähm, viel näher dran ist und keine Sprachhürden überwinden muss. In Deutschland gibt es die Universalkirche in elf Städten, also es gibt elf Standorte. Berlin, habe ich gerade schon genannt, dann noch Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Aschaffenburg, Bremen und Karlsruhe, damit seien alle genannt. Und die Universalkirche ist besonders bei Menschen mit brasilianischen oder portugiesischen Vorfahren beliebt, auch ähm, wenig verwunderlich, weil auch hier natürlich die Sprache, die Nähe der Sprache einfach ist. Es ist jetzt auch nicht per se außergewöhnlich, dass es in Brasilien oder in Lateinamerika so eine ja enorm charismatische Kirche gibt oder so also evangelikal charismatische Kirche. Das wird auch nochmal ein anderes Thema sein, Evangelikalismus, Charismatismus. Ähm, jedenfalls ist das eigentlich die Form, würde ich mal sagen, die weltweit im Christentum ja zumindest sehr, sehr weit verbreitet ist, gerade in Lateinamerika und in großen Teilen Afrikas auch. In diesen Gemeinden äh, wird die Bibel in der Regel sehr wörtlich ausgelegt. Also man hat ein sehr wörtliches Bibelverständnis. Es finden Heilungen statt, also Heilungsgottesdienste äh, und auch die Dämonisierung von Krankheiten zum Beispiel spielt eine große Rolle. Also das heißt, dass Krankheiten auf den, ich sag mal, Befall von Dämonen zurückgeführt werden. Also man hat einen Dämon und, oder Dämon und ist deswegen krank und der muss dann folgerichtig ja in dem Weltbild ausgetrieben werden. Äh, also Exorzismus ist praktisch. In gerade Lateinamerika und Brasilien spielen. Ähm, ja, diese Kirchen auch eine große Rolle, die vereinen auch oft äh, ja politisch konservative bis sogar dezidiert rechte Haltungen ähm, in sich, also wie jetzt auch diese Universalkirche zum Beispiel auch durch die Unterstützung dieses ähm, äh, rechten Präsidenten. Es gibt aber nur wenige ja der Freikirchen, die tatsächlich so wenig Hehl aus ihren finanziellen Absichten machen wie die Universalkirche und dabei auch so erfolgreich sind. Also äh, ein Anhänger der Universalkirche zum Beispiel ist inzwischen Bürgermeister von Rio de Janeiro und hat jetzt dem Karneval äh, den Kampf angesagt dort in Rio. Also die Universalkirche, die versteckt auch nicht, dass sie finanzielle Absichten hat. So verstehe ich das zumindest, was ich jetzt alles so gelesen habe. Natürlich wird das alles eingebettet in deren Weltbild, Glaubensbild. Aber äh, es ist schon ganz klar, dass äh, dass die einfach finanziell es auf die Leute abgesehen haben. Es gibt auch bis zu vier Gottesdienste täglich. Also ich war mal auf dieser Webseite von der Universalkirche, ich glaube, hilfszentrum.de oder so. Ich Keine Ahnung, ich verlinke es nochmal in den Shownotes, wie die Webseite genau heißt. Also auch wochentags äh, finden da Gottesdienste statt, bis zu viermal täglich. Also das ist ein enormes Pensum, das sie da abarbeiten. Ich würde sagen, wenn man es in aller Kürze jetzt äh, zusammenfassen will, viele Dinge, die diese Universalkirche lehrt, die findet man so gleich, oder zumindest ähnlich in ganz vielen anderen charismatischen Freikirchen auch. Ich habe es schon angesprochen, diese Dämonisierung von Krankheiten, Dämonen sind verantwortlich für die menschlichen Krankheiten und die daraus folgenden Heilungsveranstaltungen oder Exorzismen, Dämonenaustreibungen, wie man das auch immer nennen will, das ist in der Form, sage ich mal, nicht ungewöhnlich. Ich sehe das enorm kritisch, nicht falsch verstehen. Ich ich habe da ganz, ganz große Vorbehalte und Probleme damit, aber es ist in charismatischen Kreisen nicht ungewöhnlich, dass es so etwas gibt. Dann auch dieses sehr, meiner Ansicht nach, enge Bibelverständnis, also dass die Bibel wörtlich als Gottes Wort verstanden wird. Daraus ergeben sich diverse ethische, moralische Regeln, die dann die Gläubigen da ableiten, die ich sehr kritisch sehe. Ich denke, das ist schon öfter hier im Podcast auch durchgeschimmert, dass ich da ein anderes Bibelverständnis habe. Bekanntestes ist wahrscheinlich, dass die Homosexualität abgelehnt wird als Sünde, dass auch oft diese angebliche Heilung von der Homosexualität propagiert wird und gefordert wird. Also das ist was, was man in konservativ-christlichen Kreisen oft findet und entsprechend auch in der charismatischen Bewegung, würde ich sagen, enorm verbreitet ist. Dann äh, ist eine Besonderheit noch der Universalkirche vielleicht, dass sie relativ frei ist in anderen Dingen, die man so in zumindest im lateinamerikanischen Raum in, in charismatisch geprägten Kirchen findet, also zum Beispiel Kleidungsstil oder Schminken, da ist man da relativ locker in der Universalkirche, sieht das nicht so eng. Auch bei der Empfängnisverhütung äh, ist man relativ liberal. Das ist jetzt im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, in vielen Gemeinden gar nicht mal ein großes Thema. Empfängnisverhütung ist da eigentlich meines Wissens zumindest in den Kreisen, in denen ich mich so ein bisschen aus- auskennen, Ähm, nicht problematisch. Aber es wurde in Lateinamerika ein bisschen anders. Auch das sieht die Universalkirche relativ liberal. Äh, Und sogar im Thema Abtreibung ist äh, die Universalkirche relativ liberal, sage ich mal. Das ist nicht gänzlich geächtet. Also Da gibt es keine rigorose äh, Ablehnung von Abtreibung. Es gibt Fälle, wo die Universalkirche sagt, da ist es dann auch okay abzutreiben, sozusagen mal platt gesagt. Also das ist schon relativ ungewöhnlich, weil man da in diesen Kreisen normalerweise eine rigorose Ablehnung von Abtreibung findet. Was entscheidend ist bei der Universalkirche und was ich jetzt hier auch betonen möchte, weil, weil ich es für eine hochproblematische Sache halte, ist, dass sie ein sogenanntes Wohlstandsevangelium vertritt. Kurz gesagt heißt Wohlstandsevangelium oder Wohlstandstheologie, dass der Wohlstand, also vor allem Geldvermögen, geschäftlicher Wohlstand, auch persönlicher Erfolg und aber auch so Dinge wie Gesundheit zum Beispiel, dass das ein sichtbarer Beweis ist dafür, dass Gott es gut mit einem meint, dass Gott einen liebt. Und wer richtig glaubt, der wird das auch in materieller Hinsicht auf dieser Welt spüren. Das ist im Kern das, was das Wohlstandsevangelium sagt. Dieses sogenannte Verständnis des Wohlstandsevangeliums. De facto heißt das ja rumgedreht aber auch, je mehr ein Gläubiger an die jeweilige Kirche spendet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott ihn liebt und er dadurch selbst materiellen Reichtum erfährt. Denn klar, was richtig Glauben bedeutet, das wird ja in der Regel von den Predigern definiert. Das wird von denen definiert, die das eben propagieren. Von der Kirche, in dem Fall von der Universalkirche, die klar sagt, ihr glaubt richtig, wenn ihr euren Zehnten gebt. Ihr glaubt richtig, wenn ihr dann noch in die weißen Umschläge nachher ähm, das gebt, was darüber hinausgeht. Also das wird definiert von den jeweiligen Predigern. Die Kehrseite der ganzen Sache ist natürlich, äh, da muss man jetzt nicht äh, der hellste Stand am Himmel sein, um das zu erschließen. Bleibt der wirtschaftliche gesundheitliche Erfolg aus, dann ist man eben selbst schuld, weil man nicht richtig genug geglaubt hat. Weil man nicht gut genug geglaubt hat. Streng genommen ist es also so, dass die Armut einen, eine Folge von ungehorsam Gott gegenüber ist, beziehungsweise, man muss es so sagen, der jeweiligen Kirche gegenüber ist. Also das ist eben die Kehrseite dieser, dieser, ähm, die, ja, dieser Ansicht sozusagen. Was auch häufiger argumentiert wird, ist dann, in diesen Kreisen ist nicht unbedingt, dass es die eigene Schuld ist, dass man nicht richtig geglaubt hat oder so, sondern dass da dann eben auch mit der, ja, gerade schon genannten Dämonisierung argumentiert wird. Es liegt also an Dämonen, von denen der Gläubige möglicherweise besessen ist oder die Gläubige und die sind schuld daran, dass man eben nicht reich ist, dass man eben nicht gesund ist und solche Dinge. Ja, die Probleme brauche ich eigentlich gar nicht explizit zu nennen. Ich glaube, das könnt ihr euch denken. Das macht einen Menschen potenziell psychisch fertig. Er ist an einem schuld oder wenn nicht, dann ist er vom Teufel besessen. Könnt ihr euch aussuchen, was schlimmer ist. Äh, und man macht ihn völlig abhängig. Man man gerät völlig in dieses Abhängigkeitssystem. Gerade wenn das Spenden von Geld dann auch zum richtigen Verhalten gehört. Beziehungsweise Ausdruck des rechten Glaubens ist. Spende nur genug. Gib mir all dein Geld. Irgendwann wird es schon gut. Dieses Wohlstandsevangelium äh, ist jetzt eine riesen Überraschung. Das ist vor allem bei stinkreichen Predigern verbreitet. Ihr merkt schon ein bisschen meinen mein ironischen Unterton hier. Das ist jetzt im Format, was sonst noch war, geschuldet. Äh, dass ihr einfach hier jetzt auch deutlich durchhört, was ich, was ich davon halte. Ähm, und dass ich einfach so ein bisschen flapsiger unterwegs bin. Also, dieses Wohlstandsevangelium ist selber bei Predigern und Predigerinnen verbreitet, die selber stinkreich sind, die selber Multimillionäre, oh Gott, sind und ihr Vermögen durch Spendengelder bzw. den Verkauf von irgendwelchen schlauen Büchern und Medien gemacht haben. Und die aus ihren Kirchen dann auch solche multinationalen Unternehmen aufgebaut haben. Makedo ist damit seine Universalkirche, leider muss man sagen, nur ein Beispiel, also ich kannte jetzt diese Universalkirche an sich noch nicht, bevor ich mich jetzt äh, kurz damit beschäftigt habe im Rahmen dieser Folge, aber ich kannte andere Beispiele, das Phänomen war mir natürlich schon bekannt, Kenneth Copeland zum Beispiel ist ein sehr bekannter ähm, US-Prediger, der, keine Ahnung, ich glaube inzwischen drei oder vier Privatchats hat, stinkreich ist und der ein ziemliches äh, ziemlich peinliches YouTube-Video letztens, äh, irgendwie hat er die Runde gemacht von einer Reporterin, die ihn zu dem Thema interviewt. Ich äh, guck mal, dass ich das auch in die Shownotes packen kann. Also äh, der ist auf jeden Fall sehr bekannt als Wohlstandsevangelist. Äh, Joyce Meyer, ich weiß nicht, die kennt man vielleicht im deutschsprachigen Raum noch auf als erstes, weil als, am, wie heißt es, oh, ist schon spät, am ehesten kennt man Joyce Meyer, so. Die war glaube ich auch auf Bibel TV öfter mal zu sehen, also die ist tatsächlich im deutschsprachigen Raum auch irgendwie äh, im, im Medium Fernsehen mal präsent, auch wenn auf nur einer kleinen Nische, äh, die auch ziemlich reich ist und auch äh, meines Erachtens in diese Ecke gesteckt werden kann. Neueste Berichte fand ich jetzt spannend, habe ich irgendwie vor einer Weile gelesen, dass sie sich wohl von dem Wohlstandsevangelium abgewandt hat und jetzt anders ähm, das Ganze anders sieht. Ja, da habe ich jetzt nicht weiter nachrecherchiert, hatte ich nur so im Hinterkopf. Auf jeden Fall die Zeit, wo, wo sie jetzt auch lange präsent war im Fernsehen, hat sie das Wohlstandsevangelium auch in vielen Bereichen gepredigt. Im deutschsprachigen Bereich gibt es diese Prediger tatsächlich auch oder dieses Wohlstandsevangelium vielen Oder manchen von euch sagt vielleicht der Name Reinhard Bonke was, der Mähdrescher Gottes, wie er sich glaube ich selber sogar bezeichnet, also der in Afrika riesige Großevangelisationen durchgeführt hat und der den man auch in diese Schublade stecken kann. Also natürlich, das Wohlstandsevangelium ist attraktiv für Leute, die nicht viel haben, die arm sind, denen es nicht gut geht im Leben, die stecken ihre ganze Hoffnung auch rein und äh, ihre Hoffnung auf eine Veränderung im Diesseits schon. Also da geht es gar nicht unbedingt um das jenseitige Leben, das da versprochen wird, sondern da wird ja konkret eine Veränderung im Hier und Jetzt versprochen, wenn man nur richtig glaubt, wenn man nur genug Geld gibt, dann kriegt man alles tausendfach zurück und so weiter und so fort. Das äh, genau ist der Kern dieser ganzen Geschichte. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen gerantet hier. äh, Strich drunter. Ich denke, man sieht deutlich, dass es bei der Universalkirche des Königreichs Gottes äh, Hilfszentrum, dass es da ja, um eine Gruppe geht, der es vor allem um die finanzielle Ausbeutung der Gläubigen geht. Ich glaube, das kann, kann ich so deutlich sagen, dass sich das relativ deutlich mir erschließt, so wie ich das jetzt angeschaut habe. Und ich finde es tatsächlich gut und richtig auch, dass der Wedding hier dagegen vorgeht und diese Übernahme des Kirchengebäudes verhindern will. Wie auch schon gesagt, die Präsenz dieser Universalkirche wird man nicht verhindern können, die wird es weitergeben. die wird wahrscheinlich in irgendein anderes Gebäude ziehen dann und weiter da sein. Es ist auf jeden Fall deshalb Aufklärungsarbeit notwendig, bisher ist die Gemeinde noch verhältnismäßig klein in Berlin, da stand irgendwas von 100 Gottesdienstbesuchen in dem Artikel, allerdings relativ wird sich das auch wieder, wenn es jeden Tag vier Gottesdienste gibt, da werden nicht immer alle dabei teilnehmen, das heißt man weiß letztlich, ich weiß letztlich nicht wie viele Mitglieder das äh, da gibt, jedenfalls Aufklärungsarbeit ist wichtig, wie bei allen solchen Themen, dass man den Verstand nicht ausschalten sollte, wenn man sich in eine solche Gruppe begibt. Dann habe ich noch eine kurze Meldung zum Thema Scientology für euch. Die Welt, äh, die Wochenzeitung, nee, nicht die Wochenzeitung, die Tageszeitung, die Welt hat eine Datingseite ausgegraben, die offenbar von Scientologen betrieben wird. Free Spirit Singles heißt diese Datingseite. Und ich war da dann auch mal drauf, auf den ersten Blick eine Ehrlich gesagt eher schlecht gemachte Seite, schlecht gemachtes Layout, keine besonders ansprechende Partnervermittlung. Aber gut, jedem das Seine. Im Kleingedruckten wird dann erst ersichtlich, von wem das Ganze angeboten wird. Da steht nämlich dann explizit, dass sich das auf eine Methode bzw. ein Buch namens The Way to Happiness bezieht, das von L. Ron Hubbard geschrieben wurde. Und L. Ron Hubbard, das werden die meisten von euch auch wissen, ist der Gründer von Scientology. Also, es stecken offenbar Scientologen hinter dieser Dating-Website. Ein offizieller deutscher Scientology-Sprecher, den die Welt dann auch angerufen hat oder mit dem die Welt gesprochen hat, sagt dann, dass es keine offizielle Seite von Scientology sei. Scientology betreibe keine Dating-Portale, sagt er. Die Seite, sagt er, wird offenbar von einem privaten Anbieter betrieben. Und dann ein Zitat dieses Sprechers, wie es in der Welt stand dass auf glaubensgebundenen Partnerbörsen gleichgesinnte Partner gesucht werden, ist etwas völlig Normales. Und selbstverständlich haben auch Scientologen das Recht, solch eine Partnervermittlung zu betreiben. Ja, soweit die Stimme von Scientology in dem Fall. Ich hätte dann noch die Anfrage, weil auf der Website auch explizit unten steht, dass die Lizenz von The Way to Happiness mit Genehmigung verwendet wird. Das ist ja auch so, ein, so eine Tarnorganisation, sage ich gleich noch ein paar Worte von Scientology. Also das mit offizieller Genehmigung von Scientology betrieben wird. Das heißt, in irgendeiner Weise muss ja Scientology äh, da das Okay dazu gegeben haben und auch über die Webseite informiert sein. Also so ganz privat, äh, sage ich mal, würde ich vorsichtig anzweifeln, ob das tatsächlich der Fall ist. Es gibt dann auch Berichte über Fälle, in denen zum Beispiel eine Frau über ein Datingportal an einen Scientologen geraten ist, der sie dann mit Scientology in Kontakt gebracht hat und ähm, ja, tatsächlich in einem Fall Zehntausende Euro durch Kurse dann auch bei Scientology gelassen hat. Scientology selbst betont in dem Fall jetzt, dass die Frau aus freien Stücken an den Kursen teilgenommen hat. Ähm, genau, Aber es ist natürlich trotzdem eine kritische Sache. Äh, da geht es nämlich jetzt auch nicht um dieses Scientology Dating Portal oder dieses Dating Portal, das von Scientologen betrieben wird. So ist es auf jeden Fall korrekt. Sondern das war ein offizielles Dating Portal, im offiziell im Sinne von, da gibt es ja Dutzende. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber was es da alles gibt und da tummeln sich wohl auch Scientologen und dieser Fall, der jetzt gerade da beschrieben wurde, wo die Frau dann an Scientologen geraten ist und dann 10.000 Euro an Scientology dann letztendlich gelassen hat, weil sie an den Kursen dort teilgenommen hat, die ist wohl über so ein normales Datingportal an den Scientologen geraten. Und das ist offenbar nicht mal ein Einzelfall. Die Welt berichtet dann weiter, dass sich äh, entsprechende Fälle bei den Beratungsstellen auch immer wiederfinden. Also zum Beispiel Michael Utsch von der Evangelischen Zentrale für Weltanschauungsfragen in Berlin, der kennt tatsächlich ähnliche Fälle aus Beratungen und auch die Leiterin der Sekteninfo in Nordrhein-Westfalen berichtet von solchen Fällen. Und äh, von Michael Utsch von der EZW findet sich dann auch noch ein Zitat im Weltartikel, Single-Börsen sind für Scientology ein nützliches Mittel, um neue Mitglieder zu gewinnen, da die Plattformen kaum überwacht werden können. Also, klar, Single-Börsen, da tummelt sich äh, ziemlich viel äh, und entsprechend tummeln sich da auch Scientologen und das ist natürlich jetzt auch erstmal legitim, sozusagen. Äh, ähm, genau, aber ist natürlich jetzt für Scientology auch ganz attraktiv, dass man da irgendwie eine ne lose Verbindung schaffen kann zu ähm, Menschen, die mit Scientology nichts zu tun haben, um dann diese lose Verbindung zu intensivieren und vielleicht zu einer gar nicht ganz so losen Verbindung werden zu lassen. Auch wenn also Free Spirit Singles keine offizielle Plattform von Scientology ist, kann man sich doch ganz gut vorstellen, dass es der Organisation entgegenkommt oder gelegen kommt, wenn ihre Mitglieder sich auf solchen Plattformen tummeln weil es eben eine attraktive Form der Mitgliederwerbung ist. Eine unbedarfte Person, die verliebt sich dann in ein Mitglied und schwupps, ist es dann auch schon irgendwie passiert und die unbedarfte Person ist dann auch nicht mehr so unbedarft und hängt dann bei Scientology drin und lässt ihr Geld dort. Ob es da explizite Anweisungen gibt, kann man natürlich nicht sagen. da, Da hüte ich mich auch davor, irgendwas zu behaupten, irgendwas zu sagen, das weiß man nicht und das funktioniert ja auch ganz ohne diese Anweisungen. Was man an diesem Fall, finde ich, ganz schön sieht, an diesem Free Spirit Singles Fall, auch wenn diese Dating Plattform jetzt nicht unbedingt ein offizielles Angebot von Scientology ist, man arbeitet bei Scientology mit sogenannten Tarnorganisationen. Das ist auch tatsächlich so, dass das der Bundesverfassungsschutz, heißt das? so? Nee, nicht Bundesverfassungsschutz, einfach nur Verfassungsschutz (lacht) ähm, sagt, Und auch alle Beobachter sagen, dass es eben solche sogenannten Tarnorganisationen von Scientology gibt. Damit bezeichnet man Organisationen, die verschleiern, dass dahinter Scientology steht. Diese Organisationen, die wirken erstmal auf den ersten Blick unverdächtig und erst wenn man sich genau damit beschäftigt, stellt man fest, dass Scientology dahinter steckt. Ein paar Beispiele nenne ich mal. Zum Beispiel gibt es eine Association for Better Living and Education, also Lebensverbesserungs- und äh, Bildungsassoziation. Dann die Kampagne Sag Nein zu Drogen, Sag Ja zum Leben, die auch hier in Deutschland aktiv ist. Das ist auch von Scientology. Die Initiative Jugend für Menschenrechte e.V., also auch erstmal was, was ganz gut klingt. Dann, was ich gerade schon gesagt habe, der Weg zum Glücklichsein, was auch auf dieser Dating-Plattform propagiert wird. Und dann gibt es noch den Verlag New Era Publications International, ähm, der auch von Scientology stammt. Also das sind sind ein paar Beispiele für Organisationen, bei denen nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass dahinter Scientology steckt. Entsprechend gibt es auch noch zwei weitere Meldungen, die ich jetzt in den letzten Wochen auch noch gelesen habe. Eine vom 9. August im NDR. Da äh, warnt der Hamburger Verfassungsschutz vor einem Infostand von Scientology, der sich äh, genau, ja, hinter so einer Tarnorganisation versteckt. Da, da geht es nämlich genau um dieses Sag-Nein zur Drogenkampagne. Ähm, ein Infostand dieser Kampagne, äh, wo man überhaupt nicht sieht, dass da von Scientology ist, sondern äh, dass tatsächlich Mitgliederwerbung ist, ohne dass es ersichtlich ist. Und dann jetzt ganz frisch vor ein paar Tagen am 24. August im SWR ähm, warnt die Stadtverwaltung in Günzburg vor Scientology Werbebroschüren. Ähm, da geht es um diesen Weg zum Glücklichsein, also so ein Lebenshilfe-Flyer, der in, in Briefkästen, in Geschäften und in den Lokalen verteilt worden ist und der auch ähm, erst beim Blick ins Kleingedruckte Impressum äh, zeigt, dass dahinter die Ideen von L. Ron Hubbard stehen. Und auch nicht Scientology erwähnt wird, sondern nur der Name L. Ron Hubbard. Den können ja auch nicht alle sofort zuordnen. Es ist also eigentlich gar nicht überraschend, dass Scientologen auch auf Datingportalen vorgehen. Es passt eigentlich 100% in dieses Schema, ähm, dass man so ein bisschen verschleiert, wer man ist, dass man ein bisschen nicht ganz offensichtlich sagt, wo man herkommt, was man für eine Weltanschauung hat. Ich finde es wichtig, immer wieder darüber aufzuklären. Es ist ja auch gut, dass in Deutschland beim Schlagwort Scientology eigentlich schon bei jedem in Deutschland erstmal die Alarmglocken klingeln oder bei vielen, sage ich mal. Ähm, Die Organisation hat es hierzulande seit Jahren sehr, sehr schwer, eben wegen, auch wegen der Aufklärungsarbeit, die hierzulande passiert. Der Bayerische Verfassungsschutz zum Beispiel schätzt die Mitgliederzahl in Deutschland auf rund 4.000 Der engere Kreis ist dann natürlich dann noch deutlich geringer, deutlich weniger. Scientology selbst äh, spricht von 12.000 Mitgliedern. Ja, also man sieht, äh, selbst wenn die Scientology-Zahlen stimmen würden, 12.000 ist zwar eine Hausnummer, aber ist äh, deutschlandweit gesehen sehr gering. Und es ist schon davon auszugehen, dass eher die Beobachterzahlen stimmen vom Verfassungsschutz mit 4.000. Ja, soweit mal an dieser Stelle dazu. Zu Scientology wird es auf jeden Fall mal noch eine eigene Folge geben. Und zum Schluss dieser Was-sonst-noch-war-Folge möchte ich noch ein paar Worte sagen über ein evangelikales Familiencamp, auf dem ich war. Wir waren jetzt im Urlaub und äh, da haben wir eben auf so einem Familiencamp Urlaub gemacht, eine Woche lang. Ich möchte vorab kurz sagen, ich möchte hier keinem auf den Schlips treten. Ich war als Privatperson da. Auch wenn ich jetzt ein paar Worte dazu sagen werde, habe ich keinerlei Anspruch, da alles auseinanderzunehmen, sondern es war mein Urlaub und ähm, ich möchte keiner Person, die ich da getroffen habe, mit der ich da auch schöne Kontakte hatte, ähm, irgendwie auf den Schlips treten und zu nahe treten. Deswegen werde ich das ja alles komplett anonymisiert machen. Ich werde nicht sagen, welche Gruppe das war, ich werde nicht sagen, wo das war. Ähm, genau, es war ein, ich würde sagen, aus meiner Sicht war es ein evangelikales Familiencamp. Ich habe mich mit dem Begriff Evangelikalismus da mit einem auch kurz unterhalten, der ähm, da noch mal ein bisschen was anderes drunter verstanden hat, äh, wo ich allerdings sage, also ich habe mich auch wissenschaftlich mit dem Begriff inzwischen mal auseinandergesetzt und was auf diesem Camp war, passt in diesen evangelikalen Begriff sozusagen. Also, ähm, Kurz gesagt, aus meiner Sicht war es ein evangelikales Familiencamp. Ich werde auch nochmal eine Folge über Evangelikalismus im Allgemeinen machen. Da werde ich dann auch genauer über mein Verständnis davon reden. Warum haben wir das gemacht? Das war äh, im Prinzip ein Urlaub, Familienurlaub, eine Woche lang. Es war einfach mal ein Versuch. Wir wollten vor allem dieses Freizeitformat mal ausprobieren. Und äh, da gibt es ja von, von diversen Anbietern was, auch von AWO und von keine Ahnung was. Äh, und Genau, da wir eben selber aus dem christlichen Kontext kommen, wollten wir das ausprobieren. Ich komme selber auch aus dem Kontext, ich kenne das von meiner Jugend, auch solche Freizeiten, die ähnlich abgelaufen sind, eben dann als Jugendfreizeiten und nicht als Familienfreizeiten. Genau, von daher ist mir das alles nicht ganz so fremd, was da auch passiert. Es war allerdings sehr interessant. Insgesamt sage ich, es hat mir eigentlich auch gut gefallen. Das war eine schöne Woche, die wir da verbracht haben. Äh, auch nicht anders als wenn man jetzt mit der AWO oder mit der Freiwilligen Feuerwehr in Urlaub fährt keine Ahnung ähm, ich war auch mal als Jugendlicher auf einem AWO äh, auf einer AWO Freizeit also da dann eben ohne den weltanschaulichen Überbau aber im Prinzip ist das vergleichbar vieles war mir tatsächlich äh, jetzt auch nicht mehr so vertraut weil es einfach schon zu lange her ist dass ich das selber aktiv im Evangelikalismus drin war ich, äh, wie gesagt, es ist relativ privat, was ich jetzt hier auch erzähle, ich, ich habe mich davon von vielem sehr distanziert inzwischen und das habe ich jetzt auch gemerkt bei dieser Freizeit, dass mir einfach sehr vieles sehr fremd geworden ist, fremd im Sinne von, also ich habe gerade eben gesagt, dass mir vieles nicht fremd äh, fremd, äh, nicht fremd im Sinne von, ich kenne das, wie das ist, es ist mir jetzt inhaltlich auch fremd geworden. Deswegen dieses Fremdheitsgefühl. Ich kann einfach nichts mehr damit anfangen. Und ich lehne auch einiges davon ab. Also zum Beispiel, das lehne ich jetzt nicht ab, damit kann ich nichts anfangen, sage ich, äh, der Lobpreis, der dort war. Jeden Tag gab es so eine eine ähm, Lobpreiszeit, wo eine Band vorne gespielt hat, wo dann Lieder gespielt wurden, wo man dann mitgesungen hat. Äh, Ich muss sagen, ich habe mich da sehr zurückgenommen, weil ich da ja einfach gar nichts mehr mit dieser Frömmigkeit anfangen kann für mich wie gesagt, das, das, das sehe ich gar nicht per se kritisch, sondern das ist einfach, das hat für mich kein, da habe ich keinen Bezug mehr dazu. Was mich dann auch, äh, was mir auch wirklich fremd geworden ist, ist diese dauernde Betonung der persönlichen Jesus-Beziehung. Das ist im evangelikalen Kontext auch sehr deutlich, ähm, diese Frömmigkeitsrichtung, dass diese persönliche Beziehung zu Jesus so wichtig ist. Ähm, und dass auch, wie nah man ist an Jesus, wie weit weg ist man von Jesus, solche Dinge, dieser Sprachgebrauch einfach, der mich schon öfter irritiert hat, wo ich einfach auch gemerkt habe, nee, damit kann ich einfach, das ist nicht mehr meins, damit kann ich nicht mehr ähm, nicht mehr was anfangen. Das ist nicht mehr meine Frömmigkeit. Genau, das war waren so die Punkte, die äh, die ich jetzt nicht per se kritisch sehe, sondern wo ich einfach sage, das, ja, das passt einfach nicht zu mir, damit kann ich nichts anfangen. Es gab auch Punkte, die ich tatsächlich problematisch gesehen habe. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt hier keinem auf den, ähm, auf den Schlips treten, aber ich muss doch einen Punkt ansprechen, der mich sehr gestört hat, schon bei der ersten Bibelarbeit, wo wo dieses Weltbild der Satan versucht, uns Christen vom Glauben abzuhalten, so ein bisschen durchgeschimmert ist. Das war nicht durchweg der Fall, das war auch nicht präsent die ganze Woche, aber das ist doch bei einigen Personen in gewissen Äußerungen durchgeschimmert äh, durchgekommen, dass sie das so sehen. Also dieser, dieser Kampf des Satans gegen Gott, der in der unsichtbaren Welt im Hier und Jetzt stattfindet. dass ich schon tatsächlich kritisch finde. Also wo ich dann schon ein paar Mal geschluckt habe. Ähm, wie gesagt, das wurde leider in Gesprächen dann danach auch nicht mehr thematisiert und ich war da jetzt auch im Urlaub und wollte nicht da die ganze Zeit meine kritischen Anfragen da ähm, raushauen. Von daher habe ich das einfach mal so wahrgenommen. Das ist mir jetzt auch nicht unbekannt. Wie gesagt, äh, dass ich kenne auch Leute, die das tatsächlich so sehen. Jetzt noch mehr nach der Woche, äh, genau, aber da, da musste ich schon ein paar Mal schlucken. Und dann auch äh, in vielen Gesprächen relativ, ja, strenges Bibelverständnis, habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, dass ich das finde, dass sich daraus problematische Ansichten ergeben, ähm, auch zum Beispiel Thema Homosexualität. Wobei da jetzt explizit gesagt werden muss, auf diesem Familiencamp gab es in dem, Punkt zumindest eine Vielfalt, also äh, gerade auch im Bereich Homosexualität haben wir einmal explizit drüber gesprochen, gab es unterschiedliche Ansichten äh, zu dem Thema, ich äh, habe da eine sehr, sehr liberale Haltung, eine, äh, ich habe damit überhaupt gar kein Problem, ich sehe das Problem gar nicht, <lacht> sozusagen, ich finde, es sollte eigentlich kein Thema sein, ähm, das ist bekannt, dass es das in den Kreisen eben nicht so einfach ist, aber auch da gab es andere, die meine Ansicht vertreten haben, zum Beispiel auf diesem Camp jetzt auf diesem evangelikalen Camp und das gab eine Vielfalt und man hat sich auch stehen gelassen und es wurde die, ja die Ansicht vertreten, dass es eben kein zentrales Thema des Christentums sein sollte, sich darüber Gedanken zu machen und das äh, finde ich ist eigentlich auch ja ein ganz gutes, äh, ganz gute Ansicht. Weil es eben kein Thema sein sollte. Wir sind alle Menschen. Und jeder hat seine Sexualität. Punkt. Das ist gut. Sondern es ist völlig wurscht und es geht keinem Mensch was an. Punkt. Insgesamt, äh, ich will jetzt auch gar nicht so viel darüber reden. Ich merke gerade auch beim Reden, ähm, dass ich mich nicht so ganz wohl damit fühle, hier äh, so, ja, das alles breit zu treten. Deswegen vielleicht als, als Schlusssatz. Das war insgesamt eine ganz positive Erfahrung bei diesem Familiencamp. Ich konnte Fragen stellen, es wurde hinterfragt, auch die eigene Frömmigkeit wurde von den Leuten dort hinterfragt. Es gab überhaupt keinen Druck an irgendwas teilzunehmen, die Bibelarbeiten waren freiwillig und es gab auch Leute, die währenddessen Fahrradfahren gegangen sind und nicht zur Bibelarbeit gegangen sind oder nicht zum Lobpreis. Es war eine schöne Gemeinschaft, eine verbundene Gemeinschaft, man hat sich da wohl gefühlt, aber es war doch sehr lose, man hat auch mit vielen gar nicht geredet, Man äh, es war einfach sehr vielfältig zusammengewürfelt, also ja, Zusammengehörigkeitsgefühl schon, aber eben nicht so, wie ich das Gefühl bei den Zeugen Jehovas hatte, als ich da reingekommen bin, ähm, nicht so als exklusive Gemeinschaft. Ja, positive Erfahrung, ich werde vielleicht beim Thema Evangelikalismus noch ein bisschen was einfließen lassen, was jetzt in dieser Woche war. Ich würde wahrscheinlich nicht nochmal auf so eine Freizeit gehen oder auf diese Freizeit äh, gehen in der Form, weil es dann doch ja einfach nicht meine Frömmigkeit war und ich einfach gemerkt habe, dass ich mit vielen Dingen nichts anfangen kann und auch, weil ich einfach ein paar Dinge wirklich ja, kritisch gesehen habe, wo ich auch inhaltlich dann große Anfragen hatte. Genau, deswegen würde ich mir vermutlich was suchen, was besser zu mir passt beim nächsten Mal. Das war bei diesem kurzen, äh, was sonst noch war, Zwischenruf äh, sozusagen. Bald gibt es wieder eine Themensendung. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich es im September noch schaffe, die neue Folge fertig zu machen. Wenn euch Sekta gefällt, auch wenn es jetzt länger ruhig war, sagt's allen weiter, die ihr kennt und sagt, hey, das müsst ihr mal anhören. Folgt mir auf Twitter, at Folgt mir auf Instagram, also Twitter und Instagram, das bin ich tatsächlich am aktivsten. Auch Instagram poste ich öfter mal ein bisschen was, äh, bei den Stories vor allem. Äh, adsector.fm heiße ich da. Genau, das sind so die zwei sozialen Medien, auf denen ich aktiv bin. Dann iTunes. Äh, ja, wollte ich noch kurz sagen, ich bin baff. Danke für die vielen Bewertungen. Ich bin echt hin und weg. Top Bewertungen. Das freut mich jedes Mal. Und ich versichere euch jedes Mal, wenn da eine neue Bewertung dazu kommt äh, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich gerade nicht so zum Podcasten komme. Also... Danke dafür, ich äh, empfinde das als mega Motivation und bin ja hin und weg, dass ihr mir da so gute Bewertungen gebt, das freut mich sehr. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, was auch immer, ich bin für euch da. guru.sektor.fm Genau, schreibt mir eine Mail, guru.sektor.fm Da könnt ihr mich kontaktieren, auch wenn ihr es nicht über die sozialen Medien tun wollt, das könnt ihr da auch tun und mir alles sagen, was euch auf dem Herzen liegt. Bitte nicht ganz alles, aber ihr könnt mir viel sagen. (lacht) Äh, Ja, es ist spät, ich höre jetzt auf. Bis bald und tschüss. Sektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.